0: 안녕하세요. TV책방 북소리 진양혜입니다.
1: 안녕하세요. 이창현입니다.
0: 교수님께서는 어떻게 대리운전 좀 많이 이용하시는 편이십니까?
1: 가끔씩 약속들이서 술을 먹을 때 하게 되는데요. 끝나고 나서 기사가 이렇게... 차량 진입로 쪽으로 올라가는 모습을 보면 네. 괜히 좀 안쓰럽다는 라 생각도 하게 돼요.
0: 네. 요즘 대리기사로 활동하시는 분들의 절반 이상이 투잡 쪽이라고 합니다. 삭감된 연봉을 채우려는 직장인들이나 가게세를 벌러나온 자영업자들이 참 많다고 하는데요. 네. 아무래도 한 가지 일로는 생활을 좀영위하기가 어려운 우리 사회를 좀 반영하는 게 아닌가 하는 네. 생각합니다
1: 전역이 없는 삶. 이런 것들을 잘 대변하고 있다고 생각이 드는데요 어쩌면 우리 시대의 아버지의 모습들이 고스란히 담겨있는 게 아닌가 생각이 들고요 오늘 소개할 책, 바로 이런 대리기사에 대한 것입니다
0: 네, 대리기사로 일한 경험을 바탕으로 우리 사회의 노동 문제를 날카롭게 꼬집고 있는 책입니다 오늘의 주인공 화면으로 먼저 만나보시겠습니다 네, TV 책방 북소리 오늘의 주인공입니다. 대리사회 저자인 김민섭 작가 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 네. 네. 김민섭 작가라고 소개를 해드렸는데요. 필명이 있습니다. 309동 1201호. 네, 네. 예. 이름 대신 이렇게 필명으로 자, 처음에 활동을 하신 이유가 있습니까?
2: 어, 왜냐하면 그 제가 대학원생 시절과 시간 강사 시절을 거의 모두 보낸 그 방에 그 호수거든요. 네. 어,
0: 학교에 그런 무슨 연구실 번호입니까?
2: 아니요, 제가 살았던 원룸에. 아. <웃음> 네, 그런데, 그 책을 네. 쓰기에 가장 어울리는 필명이겠다 싶어서 그냥 그다지 고민하지 않고 그것으로 골랐고, 네.
3: 어,
2: 굳이 필명을 사용한 건 이제 아무래도 제, 저에 대한 이야기이고 제가 속한 어떤 공간에 대한 이야기다 보니까 특히 저는 그 책을 내고서도 계속 대학에서 연구도 하고 강의도 하고 싶었거든요. 음. 그런데 그 책을 썼을 때 아무래도 여러 가지 부담이 있겠다 음. 싶어서 음, 근데 굳이 그런 필명을 사용을 했죠. 그렇군요.
1: 사실 김윤석 작가를 세상에 알린 게 나는 지방대 시간 강사다. 아예 지방시 뭐 이런 얘기들이 있는데요. 이게 어떻게 보면 지방시의 2탄 같기도 한데 대리사회 어떤 <웃음> 책의 내용입니까?
2: 사실 지방시의 연작이라고 생각하고 쓴 책이기도 하고요. 음. 지방시가 그동안 저의 과거와 현재까지였다면 이 책은 온전히 현재를 담고 있는 그런 책이고 음. 사실 그 책을 지방시라는 책을 쓰고 이제 대학에서 나왔잖아요. 어 정말 좀 막막하고 사실 좀 많이 외롭더라고요. 음. 이제 글을 계속 써야겠다 생각은 했지만 음 어떻게 살아야 될지 잘 모르겠더라고요. 근데 그중에 가장 힘들었던 게 어쨌든 저는 가장으로서 또 아내와 아이를 부양해야 했기 음. 때문에 사실 많은 분들이 책을 쓰려고 대리운전을 시작했고 그래서, 음, 어떤 기획으로서 대리사회라는 책이 나온 게 아니냐라고 네. 하시는데 사실 그런 생각은 없었고 정말로 일단 시작은 생계 때문에 좀 대리운전을 예. 시작을 했어요. 네. 그리고 이제 운전을 하면서 어느 순간 아, 책을 써도 되겠는데? 음. 라는 생각이 들었고 이제 그것을 이제 대리사회라는 책으로 냈죠. 그래서 뭐 지방시라는 책에 어, 그 이후 연작이라고 보셔도 좋을 것 같아요.
0: 근데 저는 이게 확실한 어떤 그 결심의 작품이라는 생각이 드는 게요. 네. 필명으로 309동 1201호를 쓰셨고 이 필명으로 작업한 책이 많은 사람들의 호응을 얻었잖아요. 근데이 <웃음> 네. 필명이 갖고 있는 분명히 힘이 있을 텐데 그것을 내려놓고 본명으로 이제 활동을 시작하신 거잖아요. 네. 어, 그것도 쉽지 않으셨을 것 같아요.
2: 어, 사실 김민섭으로서 그 이후의 이야기를 좀 새롭게 쓰고 싶다라는 생각이 들었거든요. 그 필명을 계속 가져가고 싶기도 했지만 조금은 그 연장선상에서 하지만 새로운 글을 쓰고 싶다. 음. 어, 만약에 지방시의 다음 글이라고 하면 지방시에서 제일 화제가 됐던 게 맥도날드에서 일하면서 대학에서 강의를 했다더라. 이런 게 상당히 좀 자극적으로 소비가 됐거든요.
0: 맥도날드에서 일하게 된 것이 우연인지 필연인지 나는 아직 잘 모르겠다. 하지만 내가 대학과 이별하게 된 직접적인 계기가 된 것은 분명하다. 노동하는 동안 맥도날드는 나를 노동자로 대우해 주었다 특히 건강보험 직장 가입자임을 증명하는 우편물이 눈물겨웠다. 월급에서 꼬박 빠져나가는 14,000원으로 나는 처음 가족을 피부양자로 둘수 있었다. 그 밖에도 아이의 돌잔치에 맥도날드의 명의로 축의금이 입금된다거나 명절이면 본사에서 나온 선물이 사물함에 들어있다거나 했다 그럴 때면 나는 당황스러웠다 언젠가 점장에게 저한테 왜 이렇게 잘해주나요? 라고 물었다 그는 저희는 법을 지키는 것뿐이에요 라고 간단히 답했다 우문의 현답이었다 월 60시간 노동하는 것으로 나는 법에 명시된 노동자의 권리를 모두 보장받았다 노동하는 한 인간에게 허락되어야 할그 당연한 감각을 대학에서는 한 번도 느껴보지 못했다. 그러니까 노동 현장으로서 두 그러니까 시간 강사 그리고 맥도날드의 아르바이트생, 차이가 있습니까? 어떤 차이가 있습니까? 저희는 전자가 훨씬 좋을 것 같다는 라 막연한 생각을 했는데 그게 많은 독자들에겐 충격이었던 것 같아요. 음,
2: 대학에서 강의하고 연구하는 건 정말 즐거운 일이었어요. 어. 논문 쓰는 일도 좋았고 학생들과 함께 강의실에서 음. 제가 배운 것을 이야기하고 저도 배우는 시간이었기도 했고 정말 좋았는데 어 맥도날드는 제가 물류와 차이를 했거든요. 상당히 힘든 일이었어요. 음. 그래도 빼먹을 수 없었던 게 일주일에 제가 한 시간이라도 지각을 하면 그 달에 건강보험이 보장되지 않으니까 음. 그런데 이상한 게어 저, 저의 가족의 어떤 사회적 안전망을 보장해주는 쪽이 대학이 아니라 맥도날드였던 것이죠. 음. 그리고 아 노동하는 한 사람은 대한민국에서 근로기준법을 적용받고 음. 어느 사회적 안전망을 보장받아야 한다는 라그 당연한 노동자로서의 감각을 대학에서 느껴본 적이 없는데 오히려 맥도날드에서 느끼게 된 거죠. 상당히 충격이었어요. 왜냐하면 대학이라는 공간은 제가 알기로 대한민국에서 아니 우리 사회에서 가장 합리적이고 상식적인 그리고 책임을 가진 공간이 되어야 하는데 왜 거리의 편의점이나 페이스푸드점에서도 노동자에게 보장하는 것들을 대학에서 하지 않을까. 그때 처음으로 대학이라는 공간에 물음표를 어, 가지게 된 거죠.
1: 사실은 대학에 있는 사람의 입장에서 본다면 참 가슴 아픈 지적인데요. 어떻게 지식을 만드는 공간이 햄버거를 만드는 공간보다 부조리할 수 있을까. 이러한 책을 만들게 되면서 결국은 내부 고발자 아니냐라는 그런 비판도 있고 지적도 있었을 텐데 이런 것들을 어떻게 이겨냈을까요?
2: 사실 전이 책을 내부 고발이라고 생각한 적이 없거든요. 음. 내부 고발이라기보다는 대한민국 고발이라고 생각했습니다. 왜냐하면 음. 제가 있었던 공간은 대단히 평범한 사람들이 있는 공간이거든요. 강의하고 연구하면서 즐겁고 음. 그것으로 자신을 증명하려는 어 성실한 사람들이 있었던 곳이고 저도 그 일원이었고. 하지만 대한민국의 가장 평범한 공간에서 제가 받았던 여러 가지 처우. 그것은 어떤 사적으로 들어온 것들이 아니거든요. 음. 그거는 시스템과 구조에 따라서 음. 제가 그 공간에서 그러한 상황에 처했던 것이지. 그래서 그러한 이야기를 쓰면서 이것은 대한민국의 모든 대학과 대학원이 가지고 있는 그러한 문제라고 생각을 했어요. 음. 어, 내가 특별히 그 공간에서 박복했던 것이 아니라 대한민국의 모든 대학의 대학원생, 젊은 연구자들은 지금 크든 작든 이러한 삶에 처해 있다라는 음. 것이죠. 그래서, 실 내부고발이라고 생각은 안 했는데 음좀 음, 그렇게 받아들이는 분들도 당연히 많이 계셨고 음. 또 사실 내부고발자라는 어떤 이름이 좀 붙어 있기도 하더라고요. 음. 그거는 저는 좀 온당치 않다라고 생각합니다. 음. 왜냐하면 가장 평범한 공간에 음. 특별하지 않은 이야기를 했기 때문에 음. 어, 저는 지금도 저를 내부고발자라고 생각하진 않아요. 차라리 음. 대한민국의 고발자라면 음. 그렇게 하고 싶어요. 네.
1: 신자유주의의 끝단에 바뀌고 있는 게 대학이고 네네. 대학에서 노동자들이 사대보험을 보장받지 않고 아이들이 가르치고 있고 그 비중이 점점점 늘어나고 있다는 것은 우리가 반성하지 않으면 안 된다라는 생각이 드는데요. 자 그러면 대리사회라는 게 이게 지방시의 연작이라고 아까 말씀을 하셨는데 아, 이렇게 해서 대리기사가 된, 까 그러니까 시간 강사에서 대리기사가 된 특별한 계기가 있었던 건가요?
2: 어 대리운전은 일단 생계를 위해서 한 노동이지만 왜 하필 대리운전이냐라고 하면 제 삶이 마치 대리처럼 느껴졌거든요. 그러니까 저는 지방시에서 시간 강사와 대학원생 조교로서 보낸 그 시간을 유령의 시간으로 규정을 했거든요. 서류상에 존재하지 않는 곳곳에서 노동을 했지만 어, 마치 유령처럼 존재하고 배회하는 그런 존재라고 다 음. 생각이 들어서 그런데 대학 바깥에서 다시 바라보니까 저는 그 안에서 저를 어떤 주체라고 믿었거든요 음. 그러니까 그 대학이라는 공간의 구성원이라고 믿었고 그런데 어떤 그 안수대가 어떻게 존재했을까 타인의 욕망을 대리하는 어떤 대리인간으로서만 존재했던 게 아닐까 음. 나는 연구자야 나는 뭐 학자야 음. <웃음> 이런 생각을 했던 그 욕망들을 실체가 없는 그 욕망들은 어디에서 왔을까 뭐 그런 생각들을 했는데 그럼 대리라는 단어가 들어간 노동이 뭐가 있을까 음. 생각하다 보니까 대리운전밖에 생각이 안 나더라고요. 아, 그렇죠. 근데 제가 운전을 좋아합니다. 음, 네. 그 일을 하면서 새롭게 나를 규정할 수 있지 않을까. 음. 대학에서 나오게 된건 대학 바깥에도 강의실과 연구실이 있구나. 내가 마음 음. 먹기 따라서 모두가 내 지도교수가 될 수도 있겠구나라는 생각을 하고 나온 것인데 대리운전이란 노동도 어 그렇게 다가왔어요. 그때. 그렇다면 이 타인의 운전석에서 많은 사람들을 만나면서 난 나를 어떻게 새롭게 규정하게 될까? 그리고 타인의 운전석에서 바라보는 세상은 어떻게 비춰질까? 되게 설렜어요.
0: 네 그렇게 시작을 해서 이 책이 나오기까지 얼마나 그 대리기사로서 활동을 하신 거죠?
2: 사실 6월하고 7월 초까지는 네. 그냥 일하느라 정신이 없었어요. 네. 일하고 새벽에 들어와서 그날 일한 것들을 그냥 간단히 정리를 하고 음. 좀 자고 했는데 그 때까지는 책을 내겠다는 생각이 없었거든요. 음. 그런데 7월 어느 날, 이제, 운전석에서 내리는데, 갑자기, 이 사회가 거대한 타인의 운전석이 아닐까? 뭐 그런 음. 생각, 그한 줄이 명료하게 떠오르더라고요. 네, 그 순간, 네. 그날은 운전을 마치고 집으로 왔어요. 그리고 대리사회라는 제목을 적고, 음. 7월 한 중순부터 쓰기 시작해서, 아. 4개월 동안, 그때부터 네. 대리운전을 하면서, 어, 여기저기에서 글을 썼죠. 예. 회장국집이나 뭐 분식집, 24시간 뭐 만두집, 회장국집이 많더라고요. 예. 우리가 상상하지 못한 어떤 그런 곳에. 예. 어, 그런 데에서 첫차를 기다리면서 쓰기도 했고, 정말 글만 썼던 것 같아요. 그러니까
0: 동시간으로 그래서. 느낄 수 있는 경험 같은 것들이 농축된 책이다라는 생각이 들거든요. 네. 재밌고 흥미로운 부분도 많고요. 그리고 퍼뜩퍼뜩 말씀하신 것처럼 이렇게 떠오르게 되는, 그리고 또 새롭게 반성하고 느끼게 되는 부분들이 많아요. 근데 어, 재미있고 흥미로웠던 부분들에 대해서도 좀 말씀을 드리면 보통 유유상종 뭐 이런 얘기 많이 그렇죠. 하잖아요. 음. 그리고 우리는 우리가 알아봐 이런 얘기 많이 하는데 대리운전을 하시는 분들은 서로서로 서로 금방 알아보시는 것 같더라고요. 어,
2: 저는 그 대리운전하기 전에 새벽 1시에 혹시 대체가 밖에 있으면 거리에 다 취객인 줄 알았거든요. 음. 어, 그런데 대리운전 코를 켜고 밖으로 나가니까 대리기사가 되어서 밖으로 나가니까 길에 대리기사밖에 안 보이더라고요. 음. 군인들이 휴가 나오면 군인밖에 안 보이거든요. 저도 사실 깜짝 놀랐는데 대한민국에 이렇게 휴가 나온 군인이 많나 생각했는데 지금은 길거리에 이렇게 대리운전기사들이 많구나 이렇게 노동하는 아버지들이 많구나 하고 생각을 하게 돼요.
0: 특징들이 있나요? 네.
2: 예전엔 몰랐거든요. 예전에는 그냥 아 저분은 뭔가 좀 핸드폰을 가지고 쥐고 있으니까 아니면은 좀 백팩을 가지고 있으니까 저 백팩에는 아마 약간의 물과 보조배터리와 뭐 그런 것들이 들어있겠지 그냥 그렇게 생각을 하는 거죠. 그런데 지금은 그냥 알아본 눈이 생겼어요. 뭐냐면 음. 그 우리는 길거리에서 핸드폰을 많이 들고 있잖아요. 들고서 SNS나 아. 아니면 웹툰을 예, 본다거나 예, 예. 신문 기사를 보고 댓글을 본다거나 그런 예. 일 많이 하시잖아요. 대리운전기사들은 언제나 핸드폰을 들고 있어야 해요. 예. 그리고 언제 어떤 콜이 들어올지 모르기 때문에 음. 예를 들어서 가장 인기가 좋은 건 강남으로 가는 콜이거든요. 바로 음. 다시 이어서 일을 할수 있으니까. 음. 근데 그런 콜은 들어온 지 정말 0. 몇초 만에 사라지기도 해요. 음. 빨리 수락 버튼을 눌러야 하거든요. 음. 그런 사람들이 핸드폰을 보는 눈은 정말 간절할 수밖에 없어요. 음. 어, 그래서 핸드폰을 얼마나 간절하게 바라보고 있느냐. 여기에 나의 생계와 가족의 생계가 담겨있다라는 음. 어떤 눈빛으로 핸드폰을 들고 있는 분들이 계세요. 아,
0: 그러니까 일감이 들어오는 걸 그렇죠. 놓치지 않으려고 보시는눈요 그
2: 만화를 보거나 뭐 SNS를 하는 그런 눈과는 다르거든요. 음. 그리고 그런 분위기가 있고 그래서 그런 분들을 쉽게 알아보는 눈이 생겼어요. 아마 음. 저도 다른 분들께 그렇게 보였을 음. 겁니다.
1: 며칠 전에 본 이란 영화가 자파르 파나히 뭐 이렇게 이런 감독이 쓴 건데요. 그냥 택시에 카메라 하나 놓고 올라오는 손님들만 맞으면서 이란 사회의 여러 가지 단모습을 보여준 것 같아요. 마찬가지로 대리를 하면서 거기서
0: 음.
1: 우리가 모시는 손님 이런 사람들만 봐도 우리 사회의 단면이 보여질 것 같은데.
0: 제가 한번 여쭤볼게요. 대리운전을 하면서 가장 힘들었던 점은 어떤 것이었어요? 아,
2: 음 사실 손님을 대하는 게 가장 힘들어요. 그러니까 대하기보다도 콜이 들어오잖아요. 콜이 들어오면 그 손님한테까지 가는 10분 정도가 있는데 음. 그 10분 동안 열심히 갑니다. 뛰기도 하고 걷기도 하고 음. 가는데 그동안 이 손님이 제발 평범한 사람이면 좋겠다고 라 음. 생각해요. 그러니까 만났을 때 반말을 한다거나 하대를 한다거나 아니면 욕설을 한다거나 뭐또 대리운전을 부르시는 분들은 99%가 만취 상태이기 때문에 여러 가지 각오를 하고 가는 거죠. 음. 그런 것들이 힘든데 사실 그런 것들은 각오를 하고 가는 것이고 그것 이상의 일들이 벌어질 때가 많이 있더라고요. 음. 제가 가장 절망적이었을 때는 한 2km 정도에서 손님이 저를 불렀어요. 2, 3km 떨어진 곳에서 거기를 걸어가거나 뛰어갈 수는 없잖아요. 그럼 아마 다음 일을 할수 없을 거예요. 그래서 택시를 탔죠. 콜이 왜냐면 저희 집으로 가는 콜이었고 그때가 음. 새벽이었거든요. 그러면 나는 이 손님의 차를 타고 내집 근처로 갈수 있을 음. 거야 생각하고 한 5천 원 정도의 택시비를 지불을 하고 또 밤이니까 할증도 붙습니다. 지불을 하고 갔는데
4: 손님이 없는 거예요. 그는 전화를 받지 않았고 문자에도 답이 없었다. 그가 직접 호출 취소를 하지 않으면 내가 취소를 해야 하는데 그러면 나는 패널티를 받게 된다. 순간의 감정으로 욱하는 이들보다 오히려 타인의 수고를 농락하는 이들이 더 밉다. 양쪽에서 전화를 받아 누가 누가 먼저 오나 경주를 시키기도 하고 자신의 요구에 따라 거리를 내달려온 이들을 취소 문자 하나로 돌려세우기도 한다. 이것은 우리 일상의 갑질이다. 당하는 이들에게는 대리가 아닌 주체의 아픔으로 오래 남는다. 대리라는 직함을 달고 있다고 해서 감정까지 대리시킬 수 있는 것은 아니다. 비정규직이라고 해서 그 어떤 비정함으로 무뎌질 수 없는 것처럼 모든 인간은 주체로서 아파하고 주체로서 절망한다.
2: 그러니까 어떤 대리운전 코를 부른다라는 것은 상당히 간단하게 이루어집니다. 전화 한 통을 하거나 아니면 그것도 아닌 버튼을 한 두세 번 누르면 대리운전기사를 부를 수가 있거든요. 음. 근데그 순간 저희는 많은 걸좀 잊게 되는데 특히 나에게 오는 것이 한 사람이다. 음. 기계가 아니라 사람이 오고 있는데 그 사실을 종종 잊게 되는 것 같아요. 음. 내가 부른 대리기사들이 세 명이다라고 했을 때두 사람은 거기에서 자신을 찾을 것 아니에요. 음. 근데그 사람들을 버려두고 그냥 가는 거죠. 근데 그런 일을 음, 많이는 아니지만 종종 겪거든요. 음. 나중에 상당히 허탈하죠. 어, 얼굴 보면 보라고 한마디라도 해주고 음. 싶고. 음.
1: <웃음> 코를 한다는 게 단순히 전화를 거는 게 아니라 어떤 사람과의 관계를 맺는 것인데, 음, 이제 네. 그런 것들인데.
2: 음, 근데 사실 어떤 직접적인 것보다도 그 사람의 어떤 삶의 태도를 보았을 때 깜짝 놀라거든요. 음. 어떤, 어. 노동자를 사람으로 잘 대하지 않는 분들도 많이 계세요. 이건 대리운전뿐 아니라 많은 곳에서 그럴 음. 겁니다. 우리 사회의 어떤 갑질이라는 이름으로 네. 여기저기 회자되고 있기도 한데 한 번은 그러니까 저는 이 책에서 내가 몸의 주인이 아닌 것 같다 이런 얘기를 썼거든요. 네. 통제받는 몸에 대해서. 음. 근데뭐 저의 눈, 코, 입, 귀 같은 것도 저의 것이 아니다라고 느끼게 되었는데 한 번은 아 입도 나의 입이 아니구나 음. 뭐냐면. 어떤 손님이 제 또래였어요. 30대 회사원이었는데, 친구랑 둘이 타고, 저희 편의점에좀 내려주세요 하더니, 편의점에서 껌을, 그, 그좀 통에 든 자일리톨 큰거 있잖아요. 그세 개를 사오시는 거예요. 아 저는, 굳이 세 개를 사오실까? 친구랑은 두 명인데, 그럼 나를 주려나? 그냥, 그 태도에 대해 고마운 거죠. 근데 그 손님이 오더니, 웃으면서 친구한테, 아, 요즘 편의점은 다2 플러스 1이더라고. 이러면서 이제, 어, 친구한테, 자, 너 하나 먹어. 하고 하나 주네. 두 개가 남잖아요. 굳이 뭐라고 했냐면, 어, 껌이 세 개인데, 사람이 두명밖에 없는데, 어떡하지? 내가 하나 더 먹어야겠네. 이런 얘기를 하는 거예요. 음. 그러니까 굳이 여기에, 사람이 둘밖에 없네라고 할 필요는 없는 거잖아요. 그렇지. 어떠한 그런 삶의 태도들, 그러니까 노동자나 어떤 사람을 대하는 삶의 태도들이 더 오래 기억에 남는데, 음. 가장 기억에 남는 손님도 그래요. 어떤 경찰 공무원이셨는데, 어디지? 음, 도봉구 쪽에서 일하시는 경찰 공무원 같으셨는데 되게 그 의협심이 남다른 분이었어요. 네. 이제 창문으로 어떤 오토바이 운전자 헬멧을 안 쓰고 가니까 딱지를 끊어야 된다고 하시더니 갑자기 경찰을 보고 딱지 끊어요, 딱지 막 이럴 정도로 막 되게 의협심이 네. <웃음> 대단한 분이었는데 저한테 그러시더라고요. 아, 선생님의 차라고 생각하고 편안히 운전해 주세요라고 음. 저한테 하더라고요. 근데 그 공간은 당연히 저의 공간이 아니잖아요. 제가 위축되고 소외될 수밖에 없는 공간이고 그런데 어그 손님은 저를 한 사람의 노동자가 아니라 한 사람의 주체로서 그 자리에서 음. 그러니까 갑의 자리에 있는 사람이 을의 자리에 있는 사람을 자신의 언어로서 끌어올려주는 일이거든요. 음. 근데 그러한 손님은 제가 수백 명을 만났지만 단한 명이었거든요. 음. 깜짝 놀랐어요. 이 사람은 어떻게 살아왔기에 이러한 삶의 태도를 가지고 음. 사람을 대할 수 있을까라는 음. 것에 대해서. 그래서 그날은 뭐 제가 해줄 수 있는 건 없잖아요. 최대한 안전하게 이 사람을, 음, 집까지 데려다 줘야겠다 생각하고, 뭐좀 엑셀도 살살 밟고. 음. <웃음> 네. 그래서 가장 기억에 남는 손님들은 나쁜 유형이든 좋은 유형이든 그 사람이 한 사람을 어떠한 태도로 대하느냐 하는 음. 것이 가장 기억에 남아요.
5: 네.
0: 책에서 보면 저는 인상적인 것이 그어 내가 다른 사람의 영역에 들어가는 거잖아요. 네,
2: 그렇죠.
0: 그 공간에서는 위축될 수밖에 없다라고 음, 말씀하셨는데 그거는 모든 사람이 피할 수 없는 일이라는 생각을 저는 해요. 음. 사실 저희도 여기 왔을 때 MC로서는 굉장히 우리 공간이라서 게스트를 편안하게 맞지만 또 게스트로 갔다거나 아니면 방송이 아닌 경우에는 또 상당히 주눅들거나 하거든요. 결국은 그게 사실은 다 누구나 다 똑같이 당하는 이 사, 전체 우리 사회의 어떤 그 삶의 뭐, 규칙 같은 거 그런 거 가운데 그걸 굉장히 민감하게 받아들이시는 건 아닌가 뭐 이런 생각을 좀 해보기도 했어요.
2: 예전에는 그러한 생각을 하기가 쉽지 않았는데 음. 그 대리운전을 하는 그 타인의 운전석은 정말 특별한 공간이더라고요. 음. 보통 남의 차를 운전할 기회는 없잖아요. 타인의 주방에서 내가 음식을 할 일이 별로 없는 것처럼. 그런데 그 공간에 있으니까, 아, 어떤 주체가 될수 없는 사람들, 초대된 사람들, 혹은 초대받지 않고 온 사람들, 특히 노동하는 사람들이 어떠한, 어, 통제를 받고 있는가 하는 것들이 좀 느껴지더라고요. 책에 쓰긴 했지만, 우선 몸의 통제고요. 내 몸을 거기에서 어떤 마음대로 움직일 수 없다라는 것. 음 그리고 말의 통제가 있겠고 음. 나아가서 그것이 생각의 통제를 불러오더라고요. 맞아. 그런데 왜 대리운전기사들은 말수가 적고 택시운전기사들은 자신의 이야기를 이렇게 할까 생각해봤는데 어 알겠더라고요. 운전을 계속 하다 보니까. 음. 대리운전기사들은 타인의 운전석에 음. 그러니까 상당히 초대받지 못한 사람이랄까 타인의 소중한 공간에 침투한, 그러니까 마치 타인의 부엌에서 요리를 하고 있는 그러한 사람인데요. 음. 택시 운전하시는 기사님들은 거기가 자신의 공간이 되는 거잖아요. 음. 그러니까 그분은 그 택시라는 공간은 자기가 주체가 되는 공간인 음. 거죠. 자신이 어떤 마치 권리금을 음. 주고 그 안에서 그건물값까지 지불을 하고 그 음. 안에서 손님을 맞이하는 그러니까 먼저 대화를 하게 되는 것 같은데 음. 사람과 사람이 관계를 맺는 것은 주체가 먼저 환대하는 식으로 시작이 되잖아요. 그 환대는 당연히 대화를 건네는 거죠 음. 오늘 날씨가 좋네요 음. 오늘 뭐 식사 맛있게 하셨어요 이렇게 말을 음. 건네는 것 그런데 그런 말을 건넬 수 없는 사람들도 분명히 존재한다라는 것이죠 그래서 저는 그 말의 통제라는 것이 어떤 그 공간에서 내가 주체로서 존재할 수 있느냐 없느냐에 따라서 일어난다라고 생각을 음. 하고 나아가서 그것이 어떤 사람과의 관계 어떤 공간에서 무언가의 불편함을 느끼고. 의문을 제기할 수 있는 사람이 되느냐를 결정짓는다라고 생각을 하게 되었어요. 네, 참
1: 대학 강사를 하다가 맥도날드 노동을 하고 그러면서 대학 강사의 어떤 위치를 좀 파악해보고 또다시 대리기사를 하면서 또다시 대학 강사의 역할과 비교해보는 역할들 되게 재밌었던 것 같고요. <웃음> 어떻게 보면 저자가 자기가 주체로서 존재하지 못하는 공간에 대한 나름대로의 좀 거리를 두면서 객관적으로 네. 보려는 그런 시선이 아니었나 싶어요. 어떠세요?
2: 어느 공간에 계속 있다 보면 그리고 그 안에서 끊임없이 너는 이 공간의 주인이야 하는 음. 말에 익숙해지다 보면 그 안에 무언가에 질문할 수 없게 되는 것 같아요. 음. 그리고 무언가를 불편하게 생각할 수 없는 사람이 되는 것 같고 음. 저는 대리운전이라는 어떤 타인의 운전석이라는 공간으로 글쎄 제가 밀려났는지 스스로 물러서는지 자신은 없어요. 하지만 그 공간에 서고서야 비로소 어떤 물음표를 던지게 된 음. 거죠. 그러니까 말하자면, 어, 저와 저의 주변인들을 객관화해서 바라볼 음. 수 있게 되었고, 그건 대단히 소중한 경험이에요.
0: 그런 경험들과 거기에 대한 어떤 사회적인 시각이 농축이 돼서 이런 책들이 이제 나오는 맞아요. 건데요. 어, 책을 쭉 읽으면서 저는 그런 생각을 했어요. 이거 한편의 다큐멘터리를 보는 것 같다. 같이 현장을 뛰는 것 같다. 음. 그래서 내가 몰랐던 사회의 어떤 구석구석을 제대로 좀 보게 하는 그런 어떤 긍정적인 효과가 있는 책이다라는 생각이 들었거든요. 근데 작가께서도 음, 루포르타주 작가의 길을 가고 싶다라는 아, 소망을 밝히셨어요. 재미있으십니까?
2: 사실 재미가 없다 하면 거짓말인데 음. 어, 재미도 있었고요. 근데 재미보다는 예를 들면 손님이 콜을 부르면 최대한 빨리 도착해야 되잖아요. 근데 처음에 제가 걷다 뛰다 했거든요. 처음에 콜을 받고 그런데 손님이 전화가 와서 왜 이렇게 안 와요 아저씨 하더라고요. 근데 불과 3분이 지났었거든요. 그때 3분만에 갈 수는 없는 거잖아요. 그럼에도 불구하고 음. 아 내가 마실 나오거나 운동 나온 게 아니라 이건 노동이구나 하는 생각하고 을 뛰기 시작했고 노동은 정말 노동이더라고요. 근데 제가 찾은 즐거움과 재미는 어떤 뭐 대리운전을 하는 게 생각보다 뭐, 재밌네, 독특한 경험이네 하는 것이 아니라, 그것을 하면서 만난 사람들, 그리고 새롭게 발견하게 된저 자신과 사회에 대한 것들이 많이 있었고, 또 제가 언제 새벽 3시에 화장터에서 집에 돌아오려고 해보겠습니까? 음. (웃음) 한번은 화장터에 떨어지기도 했고, 한번 수목원 근처로 가기도 했거든요. 음. 근데, 어, 저는 아니었는데, 어떤 아저씨가 강목을 들고 내려오시더라고요. 좀 무섭잖아요. 근데 대리기사 선배이셨거든요. 근데, 어여기 들깨가 자주 출몰하기 때문에 나랑 같이 내려가자고 어. 그 강목이 필요하니까 하나 주술하고 이렇게 음. 말씀을 하시더라고요. 뭐 제가 언제 그런 경험을 또 해보겠습니까? 음. 그리고 무엇보다 르포르타주 작가라는 의도한 건 아니지만 그런 이름을 많이 붙여주시더라고요. 또 장강명 작가께서도 그렇죠. 르포르타주 작가가 새롭게 사회에 음. 나온 것 같다는 라 말씀으로 추천사를 써주셨는데 좀 많이 부담이 돼요. 르포르타주랑 과연 무엇일까 싶어서 음. 그런데 뭐 맥도날드이든 대학이든 아니면 대리운전이든 음 제가 한 노동들이잖아요. 전 앞으로도 노동하는 한 사람으로 살아갈 것이고 또 그리고 반드시 노동을 글로 쓰는 것이 르포르타주가 아닌 것 같아요. 음. 그냥 나의 삶을, 나의 주변을 그리고 우리 사회를 쓰는 모든 일은 르포르타주가 된다고 라 생각을 하거든요.
0: 기획하고 네. 계신 글이 있으실 것 같아요?
2: 아, 네. 네, 있어요. 사실 쓰고 싶은 글은 너무나 많은데 제가 또 깜냥도 안 되고 사실... 어 개항 몇 개를 못하안 하기로 생각했던 게 둘째 태어났잖아요. 음. 이게 육아를 아내에게 맡길 수도 없는 거고 지금도 아내가 많은 부분을 책임지고 있고 해서 도무지 또책 쓴다고 염치가 없더라고요. 음. 근데 어쩌다 보니 또 쓰고 있습니다. 쓰고 음. 있는데 제가 길에서 본 것들은 노동과 사람들이거든요. 음. 그런데 그러면서 또 새롭게 본 것들이 노동의 언어들이거든요. 그러니까 우리 노동자들이 그리고 평범한 우리들이 어떠한 언어의 통제, 어떠한 언어의 통제받고 있는가를 좀 그냥 몸으로 느끼게 됐어요. 음. 또한번 저기 제가 화장실에 새벽 3시인가에 어떤 기업의 화장실에 들어갔거든요. 이제 뭐 대리기사들이야 뭐 어디서든 볼 일을 봐야 하니까. 그런데 그 화장실에서 나오는데 그 기업의 사훈이 붙어 있더라고요. 그 들어가는 음. 문 앞에. 근데 그 사훈의 1번이 뭐였냐면. 우리는 남들보다 두배더 열심히 일한다였고, 음. 2번이 우리는 남들보다 두배더 빨리 출근한다, 뭐 이런 것들로 계속 쭉쭉쭉 채워져 있는 거예요. 보면서 저는 좀 무서웠어요. 그런데 이 공간에 있는 사람들은 이 사분을 보면서 어떤 생각을 할까, 그리고 이것을 당연하다고 생각할까, 아니면, 그리좀 거부감을 가지고 있을까, 아니면 이것을 강요하는 위치에 서 있을까, 많은 생각이 들었거든요. 그러면서 지금까지 우리를 통제해 온 언어들이 있다라는 생각이 음. 들었어요. 음. 어, 그래서 저는 지금 우리 주변의 언어들을 좀 수집해 보려고 하고 있습니다. 음. 예를 들면 음. 어, 우리가 어떤 기업들을 줄 세우기 잘하잖아요. 음. 기업이 얼마나 많은 돈을 벌었을까, 얼마나 많은 이익을 냈을까, 음. 그리고 노동자들에게 연봉 연봉 순위도 이렇게 나오고, 하지만 저는 단한 번도 그 기업은 어떠한 언어로 그 노동자들을 통제하고 있을까 예컨대 그 기업의 사후는 무엇일까 음. 혹시 우리가 아는 대기업들의 사훈뭐 신입 사원들은 당연히 자기소개서를 쓰면서 어뭐 보기 싫어도 보게 되는 음. 것이지만 곧 들어가서 잊게 되는 것이거든요 근데 저희는 우리 사회에 많은 그뭐 몇백 대 기업 이런 기업들이 어떠한 사훈으로 그들을 통제하고 있는지 알지 못하거든요 그리고 또 구인공고 같은 것들을 보면 우리가 아는 많은 기업들이 있잖아요. 특히 음. 거리의 대기업들이죠. 음. 패스푸드점들 아니면 뭐 편의점들, 화장품 가게들. 그러한 서비스 업종에서 사람을 뽑을 때 어떤 언어로 뽑고 있는가. 그들이 음. 사용하는 품위는 무엇인가. 음. 용모단정은 무엇인가. 어떤 그러한 언어들이 우리들을 어떻게 통제하고 있는가. 뭐 사훈, 가훈, 교훈, 급훈. 음. 정말 많은 자기 자신의 훈들이 있잖아요. 그래서 음. 제가... 그것들을 르포르타주의 언어로서 그 훈의 언어들을 한번 글로 써보고 싶다라고 음. 지금 생각하고 있고 쓰고 있어요. 네, 네. 제
0: 생각에는 뭐한 3분의 2는 쓰신 것 같아요. 말씀으로도 (웃음) 이렇게 말씀하시는 거 보면.
1: 사실은 (웃음) 대학을 나가서 사회를 바라보는 게 사회가 너무나 중요한 우리 사회학 연구의 대상인데 문학을 한 사람이 되게 언어에 대한 음. 센스가 있어서 훈에 대한 (웃음) 이야기를 쓴다라는 생각이 들고요. 언어가 사실 사람을 통제하는 기능이 되게 강하잖아요. 그래서 기업이 어떻게 직원들을 말로 통제하는가 이런 것들은 그다음 책이 훨씬 더 베스트셀러가 되지 않을까 생각도 드는데요. (웃음) 고맙습니다. 앞으로 뭐 근데 이런 거 계속하면서도 대리기사는 계속하실 건가요?
2: 음 사실 제가 대리운전이든 맥도날드든 무엇이든 해야겠다라기보다는 그때 제가 생계를 위해서 음. 우연히 다가온 것들이거든요. 근데 그러한 것들을 앞으로도 좀 놓치지 않으려고 해요. 그래서 대리운전은 뭐 간헐적으로 하고 있어서 음. 어떤 분은 이 TV를, 방송을 보시고 대리운전 기사를 호출했을 때 저를 만나거나 아니면 저를 만난 대리기사들을 많이 만나시게 될 겁니다. 음. 그리고 음, 어떤 노동이든 저에게 찾아온 것들을 하다 보면 또 그것이 하나의 저를 규정하는 우리 사회를 바라보는 하나의 글이 되지 않을까 기대하고 있어요. 네. 네.
0: 아마 그 많은 작품들을 위해서라도 쉬지 않고 그럼요. 여러 가지 그 노동 현장에서 어, 일을 하고 계시고 또그 현장에서 느끼는 것들을 저희한테 알려주실 것 같다는 생각을 <웃음> 합니다. 기대하겠습니다. 어, 저희 프로그램의 이제 마지막 질문입니다. 아, 네. 네, TV책방 복소리 공식 질문은요. 내 인생의 한 구절입니다. 예. 김민섭 작가가 네. 가슴에 담고 있는 한 구절 있으시면 네, 나눠주셨으면 좋겠습니다.
2: 아 사실 되게 고민했거든요. 인생의 한 구절이라 하니까 너무 고민이 되는 거예요. 네. 함부로 말하면 안될것 같고. 네. 음 제가 고등학교 때 문학 선생님이 정의성 시인이셨거든요. 네. 저문강의 사벌직으로 유명하신 네. 그런 걸 낭독해준 일이 있으세요. 근데 정말 외소한 노인이 들어왔는데 저희는 그때까지 저 사람은 누구지 하고 있었는데 시를 읽는 낭독하시는데 정말 쩌렁쩌렁 그리고 어막 눈에서 빛이 나오시더라고요. 저희가 다들 압도되어서 낭독이 끝나고 일어나서 박수를 쳤어요. 그 오. 남고 어 고등학생들이. 음. 말도 안 되는 일이잖아요. 음. 물론 박수 치고 곧 다시 쓰러져서 자는 친구들이 많이 있었지만. <웃음> 근데 그 선생님께서 되게 수줍은 얼굴로 새로운 시집이 나왔다고 시를 찾아서 라는 시집을 갖고 들어오신 일이 있거든요. 그때 타지말이라는 시를 낭독해 주셨는데 그 시가 그때 많은 고등학생들에게 음. 그 그리고 특히 저에게도 많은 좀 영향을 줬거든요. 음. 그시 중에 한 구절이 아직도 제좀 인상의 한 구절로 남아있는데요 그 선생님께서 타지마할을 보고 오셔서 쓴 시예요 그런데 음. 아름다운 이어 나는 가난하여 시의 작은 집을 짓네 라는 구절이 있었거든요
4: 타지마할 무글제국 황제 샤자하니 20년 넘는 세월 바쳐 사랑하는 이를 위해 지은 황홀한 무덤 타지마할 아름다우니여 나는 가난하여 시의 작은 집을 짓네. 내 마음 한켜한켜 쌓아올린 타지마을.
2: 사실 뭐 저희가 타지마을 같은 집을 선물할 수는 없지 않습니까? 음. 대신 뭐 시의 작은 집, 시집이든 소설집이든 또 저는 음. 그때도 좀 글을 쓰겠다고 막연히 생각하고 있었거든요. 언젠가. 나의 소설집을, 시집을, 그 어떤 음. 글의 집을 누군가에게 선물할 수 있으면 음. 좋겠다 생각을 했어요. 계속해서 좀 글을 쓰고 어, 저의 글의 작은 집을 음. 선물할 수 있으면 좋겠어요. 그게 제 인생의 구절입니다.
0: 아, 좀 웅크랬어요. 네, 글의 집.
5: 음.
1: 참 너무 멋지고요. 지금 모든 작업들이 어쩌면 자신만의 글의 집을 만들어가는 과정이 아닌가 생각이 들고요. 음, 그런 글의 집으로 우리 사회가 조금 더. 좀 윤택해지고 좀더 바람직해졌으면 좋겠네요.
2: 고맙습니다.
0: 네. 네 오늘 아주 즐거운 시간이었고요. 더 생생한 <웃음> 현장의 이야기 갖고 나오시는 시간 기다리겠습니다. 네책 네, 색다른 시선을 만나다 TV 책방 목소리 오늘은 대리사회의 저자인 김민섭 작가와 함께했습니다. 즐거운 시간이었습니다. 고맙습니다. 네,
2: 고맙습니다.
3: 안녕하세요. TV책방 독소리 시청자 여러분. 저는 싱어송라이 동갑이라고 합니다. 반갑습니다. 포크적인 음악을 많이 하고 있고요. 뭐 공연할 때도 뭐 어쿠스틱 기타 한대 가지고 노래하면서 공연하고, 그 이외에 이제 제가 기타리스트로서 다른 뮤지션들과 많은 공연 작업들을 하고 있는데, 뭐하냐고 그래서 누워있다고 그러니까는... 자기도 누워 있는데 뭐 <웃음> 책 소개하는 프로그램인데 너 소개해도 되겠냐 그래서 형은 무슨 책 소개할 거냐 그러니까 이 만화책 할 거고 라 그러니까. 이런 얘기 하다가 오늘 추천해드릴 책은 그 무라카미 하루키의 달리기를 말할 때 내가 하고 싶은 이야기라는 에세이 회고록이라는 책다 달린다는 게 자기에게 어떤 의미이고 뭐 행위인지 그거에 대해서 이제 구체적으로 담담하게 풀어내는 내용의 책이에요. 달리면서 뭐 느꼈던 감정 뭐 이런 것들이 이제 결국 작가로서의 삶과 이어지면서 자기 창작 활동에 도움이 되는 약간 불소식의 역할을 하, 해주는 건데요. 리듬을 잃지 않고 계속 꾸준히 하는 게 중요하다는 라 내용이 있거든요. 어떤 작업 패턴을 만들어서 리듬을 좀 만들어야겠다는 생각을 했어요 실제로 수영을 제가 한 1년 정도 하고 있는데 하찮은 리듬일 수도 있지만 어떤 패턴이 생겨 가지고 일단 기본적으로 컨디션이 조금 안할 때보다는 올라와 있는 상태더라고요 좀 정신도 좀 맑고 상태에서 뭔가 작업을 하게 되면 은좀더잘 되는 것 같아요 뭔가를 좀 시작하려고 하는 사람들에게 좀 도움이 많이 될것 같은 책이에요. 아 나도 뭔가 좀 새로운 일을 할때 참고해야 되겠다. 그 거는 얻으실 수 있지 않을까. 네, 제가 다음으로 주목할 분은요, 그룹 스위소로의 막내 가수 성진환 씨 추천하겠습니다. 집에 책이 엄청 많아요. 그래서 친하기도 하지만 책을 많이 읽는 사람이 아닌가 그런 생각이 들어서. 최근에 뭐 자주 보고 얘기를 뭐 나누긴 하지만 이런 뭐 책에 대한 이야기나 뭐 서로 잘 나누지 못할 것 같은데 개인적으로 뭐 형이 어떤 생각을 책에 대해서 갖고 있는지도 궁금하고 또 이번 기회에 좋은 책한권읽길 바라는 마음도 있습니다
4: 광복 후눈 오는 겨울밤 세 명의 남자가 한 집에 모여 있습니다. 이들은 신중한 얼굴로 시 이야기를 하며 원고를 고르고 있는데요. 그날 밤 그렇게 탄생된 것이 박목월, 조지훈, 박두진 시인의 합동 시집 청록집입니다. 이 시집은 해방 직후 정치적 혼란기에서도 생명감각과 순수서정을 탐구한 전통 서정시의 중요한 성취로 손꼽히는데요. 이 시집이 만들어진 곳은 조지훈 시인의 집입니다. 그곳은 어디일까요? 예부터 문인들이 사랑한 동네이자 한양도성의 북쪽마을이라 해서 이름 붙여진 성북동입니다. 이곳에서 조지훈 시인이 살았던 곳은 60번지 44호로 개량한옥에서 약 30년간 살았다고 합니다. 하지만 현재 그의 집을 보긴 어렵습니다. 1998년 집이 헐리고 그 자리에 다세대 주택이 들어섰기 때문인데요. 시인의 집터임을 나타내는 비석만이 쓸쓸히 남아있을 뿐입니다. 그리고 청록집에 수록된 조지훈 시인의 대표작, 시 승무가 적혀 있어 이곳을 찾은 사람들로 하여금 시인을 떠올리게 합니다. 고향인 경북 영양을 떠나 이곳에서 30년간 머무르며 문학을 꽃피운 조지훈 시인. 숲필 돌의 미학을 보면 그가 성북동에 둥지를 튼 이유를 짐작할 수 있는데요. 성북동은 어느 방향으로나 5분만 가면 바위와 숲이 있어서 좋다. 요즘 낙목한천의 암성미를 마음껏 완성할 수 있는 나의 산보로는 번화의 가티를 벗고 미지의 진면목을 드러낸 풍성한 상념의 길이다 나는 이 길에서 지나간 세월을 살피며 돌의 미학, 바위의 사상세에 침잠한다 내가 성북동 사람이 된지 스물세 해 그것도 같은 자리 같은 집에서고 보니 나도 암석의 생리를 닮은 모양이다 성북동에는 없어진 조지훈 시인의 집을 대신해 그를 만날 수 있는 공간이 생겼는데요 건축 조형물 시인의 방 방우산장입니다 조지훈 시인을 기리기 위해 만든 공간으로 생전에 그가 자신이 살던 집을 방우산장이라 불렀던 것을 본다 이름지었습니다 작지만 알차게 꾸며진 시인의 방 방우산장의 의자는 생각의 공간을 형상화한 것이고요 적자 문이의 문이 열린 방향은 조지훈 시인이 살던 집이 있던 쪽입니다. 그리고 문 옆에는 조지훈 시인이 가장 아끼던 시 낙화가 적혀 있어 저절로 시인을 생각하게 합니다. 꽃의 지기로서니 바람을 타타랴 주련밖에 성긴 별이 하나 둘 쓰러지고 귀촉도 울음 뒤에 먼 산이 다가서다 촛불을 꺼야 하리 꽃이 지는데 꽃지는 그림자 뜨레어리여 하얀 비다지가 우련 불거라 묻혀서 사는 이에 고운 마음을 아는 이 있을까 저하노니 꽃이 지는 아침은 울고 싶어라
2: 아름다운 자연이 결국은 조지훈 시인의 승무라든가 낙화라든가 이런 작품도 나왔을 거고 우리가 이 공간을 보면서 여기에도 물론 있겠지만은 조지훈 님의 어떤 뭐 이러한 작품들을 한 번씩 읊고 지나가는 그러한 여유 있는 공간이 되었으면 좋겠다 하는 생각입니다
4: 성북동의 자연을 노래한 조지훈 시인의 정신과. 21세기에 새롭게 해석한 시인의 공간을 만날 수 있는 곳, 서울시 성북동입니다.
5: 안녕하세요. 문학평론 쓰는 허입니다. 부산에는 인디고 서원이라는 특별한 서점이 있습니다. 인디고 서원이 특별한 서점인 이유는 이곳에서 책만 파는 것이 아니기 때문인데요. 2004년에 개점한 인디고 서원은 청소년을 위한 인문학 서점으로 청소년들이 같이 책을 읽고 토론하는 배움의 공간이 되어주고 있습니다. 여기에서 실천적인 삶 공부를 하고 있는 청소년들이 쓴 책을 한권 소개하려고 하는데요. 정의로운 세상을 만들어가자는 외침을 담은 가난한 사회 고귀한 삶입니다. 서문을 쓴 이윤영 선생은 이 책의 요지를 잘 설명하고 있는데요. 한번 읽어보겠습니다. 이 책의 저자는 아주 평범한 대한민국의 청소년입니다. 그들이 가진 특별한 점은 부산 남천동 학원 골목가의 작은 서점인 인디고 서원에서 매주 한권 이상의 책을 읽으며 함께 토론하고 글을 쓴다는 것입니다. 이들은 주어진 문제의 답을 찾는 시험 기계가 되기보다 자기 삶의 주인이자 이세계의 책임 있는 시민으로서 무엇을 할 것인지 생각하는 인간이 되길 꿈꿉니다. 이 책은 총 3개의 부로 구성이 되어 있습니다. 1부는 살아있는 민주주의를 위한 청소년의 목소리, 2부는 고통의 기원에서 다시 시작하기, 3부는 마이디어 민주시민인데요. 여기에는 우리나라의 억압된 민주주의를 부활시키고자 하는 새로운 희망이 담겨 있습니다. 자기 삶의 주인으로, 책임 있는 시민으로 살고자 하는 청소년들의 의지가 이책 곳곳에 새겨져 있어서 그렇습니다. 앞으로 인디고서원에서 성장한 청소년들이 우리 사회를 더 나은 민주주의 사회로 만드는데 공헌하리라 확신합니다. 그 출발이 될이 책에 여러분이 많은 응원을 보내주셨으면 합니다. 지난 4월, 한 프랑스 작가가 한국을 방문했습니다. 그의 이름은 미셸 비 씨. 현재 프랑스에서 다섯 손가락 안에 드는 베스트셀러 작가죠. 그는 2012년 비행기 사고에서 유일하게 살아남은 아이의 비밀을 둘러싼 소설, 그림자 소녀로 엄청난 성공을 거두게 됐는데요. 인상파 화가 모네의 그림, 수련을 모티프로 한 소설, 검은 수련도 대중과 평단의 지지를 받았습니다. 그런 미셸 비시의 또 다른 작품이 한국에 번역되었는데요. 절대 잊지 마라는 마라 장편 소설입니다. 이 책의 주인공은 30살 청년 자말인데요. 그는 아랍인이고 온전한 다리가 한쪽밖에 없습니다. 다른 한쪽 다리는 의족이죠. 그렇지만 자말은 몽블랑산의 울트라트레일 완주를 꿈꾸고 있습니다. 이 경주는 총길이 168km, 46시간이나 계속되는 가혹한 레이스죠. 자말은 훈련차 노르망 디에 있는 해안 마을에 옵니다. 매일 달리기 연습을 하던 그는 어느날 철조망에 걸린 붉은 스카프를 발견하게 되는데요그 스카프를 손에 들고 가다 자말은 절벽에 위태롭게 서 있는 한 여자를 보게 됩니다. 그는 스카프를 던져 그 끝을 잡고 안전한 이쪽으로 오라고 여자를 설득합니다. 하지만 여자는 자기 쪽으로 스카프를 잡아당기고는 허공으로 떨어져 버립니다. 자마리 보기에 여자는 분명 자살을 택한 거지만 이상하게도 많은 정황이 자마를 범인으로 몰고 갑니다. 게다가 절벽 아래로 추락한 여자는 그 스카프를 목에 두른 상태였는데요. 이게 도대체 어떻게 된 일일까요? 이제부터 흥미진진한 서스펜스와 짜릿한 반전이 계속 펼쳐지는데요. 그 재미를 여러분이 직접 누려보시길 바랍니다.
1: 대리사회는 대학에서 시간 강사로 일하다가 대리기사가 되어 대한민국을 바라본 현장 보고서입니다. 저자는 대리기사를 하면서 대리운전에 나타나는 사회적 통제를 경험합니다. 첫째, 통제는 불필요한 행위를 하지 않는다는 것이고, 둘째는 손님이 말을 걸기 전까지 말을 하지 않는다는 것입니다. 그리고 셋째는 스스로 판단하지 않는 사유의 통제를 경험합니다. 이 책을 쓴 김민섭 씨는 나는 지방대 시간강사다 라는 책을 펴내면서 사회적 이슈를 제기한 작가입니다. 이제 그는 대학의 연구자가 아니라 거리의 언어를 기록하는 르뽀로따주 작가가 되었습니다. 그는 대학에서의 10년보다 거리에서의 1년이 더욱 가치 있었다고 말합니다. 대리사회에서도 대학에 대한 그의 비판은 이어집니다. 지식을 만드는 공간이 햄버거를 만드는 공간보다 사람을 위하지 못한다는 슬픈 현실을 지적합니다. 그리고 조교와 시간 강서로 존재했던 8년을 유령의 시간으로 규정합니다. 그래서 온전한 나로 존재하지 못하고 타인의 욕망을 위해 보낸 시간이라고 생각하는 것이지요. 저자는 말합니다. 사회는 우리를 대리인간으로 만들고 나아가 소중한 사람들에게 희생을 강요하게 한다는 것입니다. 그런 대리사회의 욕망은 결국 모두를 집어삼키고 주체로서의 자리 역시 빼앗아간다는 것이지요. 이러한 대리사회에서 시청자 여러분은 누구를 그리고 무엇을 대리하고 계십니까? 대한민국이 누군가에 의해서 대리민국, 대리공화국으로 불리지 않았으면 좋겠습니다. 누군가를 대리하는 사회가 아니라 주체 스스로 행복할 수 있는 사회를 기대합니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 저 좋은 방송을 위해 응원해 주세요.